0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。然后今天我们继续来读第二信，呃，今天我们要读到的是第二卷的第三部。呃，这部分的话，它有一个在命名上面有一个呃很有趣的不同，在我们我们读的几个版本，然后我看的这个英文的版本，它是 Justification， 对，所以然后它的呃中文就是。呃，大陆版的我们看到的这个翻译的是“辩解”，然后我觉得可能就是有一点点让人疑惑，就是要为什么而辩解，对吧？然后台版的这本就有一个非
1: 常非常长的一个翻译，什么要在必缩的存在类向心中证明存在的正当性，重点就是证明自己存在的一个正当性。如果说从英文的这一个单词 “justification”
0: 的话，其实它确实有可以理解为辩解。但感觉辩解给人第一第一反应是说你呃做错了什么事情，或者你什么行为是不对的，然后你试图要去辩驳，嗯、呃，但但是其实我我个人觉得，根据这一步的嗯、呃、这个位置的话，它其实是在讲呃女人，当她面对自己这个无法改变的一个他者化的地位的时候，嗯、呃，她是如何对这个地位进行合理化的，相当于自己。安慰自己，对吧？自己给自己洗洗脑，然后让自己能接受这种状况，然后就有三这这一步呢，就有三种方式来进行。第一个就是自恋，第二个就是爱情，然后第三个就是信仰，还是非常有代表的。对对
1: 对，嗯，先说说自恋这块吧。就是我是觉得他在里面就是提到了一些就是关于自恋的一些比较具体的。描述就是，比如说，是这些自念的女性，她会有一些比较特别偏好的花然后比如说香水，然后特别钟情的音乐家，然后特别偏执的一些爱好啊，或者是癖好，想要让自己有别于这个庸庸众生。然后这个就突然让我想到，就是这些描述非常的像文青，文青嘛，就是特别的想要自己就觉得好像跟那种平常人比较不太一样，然后自己的生活比较特别。然后比较有品味，想要让别人觉得说，哎，我是文青，就是感觉好像就是跟别的普通人不太一样的那一种。我可能也是一个文青。就是、<笑>在里面他还写到了一点，我就觉得他好像就是其实跟我也还蛮像的。他说，如果不是出于积极的创作欲望。他通常会很快就放弃了。然后我看我看到这句话的时候，我就想到我自己。他其实在里面说，不管你去画画也好，或者是要写文章也好，其实是需要刻苦的训练，然后必须要孤军奋战的。嗯，他说，其实很多女人在投身这些活动的时候，其实并不是出于那一种想要表达自己的那一种创作的欲望。所以他会很快就放弃了，然后我就想到我自己，就是我可能写公号啊、写文章啊那些，真的我就觉得说我自己好像不是真的出于我想要倾诉，或者是我想要非写不可的那一种欲望才去写东西，就是我会反思到我自己的身上。
0: 这个主要是你的生活经历不一样啊，你没有，就说白了就是
1: 没有那么痛,痛
0: 苦，对啊，没有那么痛苦啊。其实我觉得波伏啊，他在这里是，呃，我理解的他是是这样子的一个意思，就我觉得还挺有意思。他认为他想就是去把女性的一些创作和，嗯、呃，对吧，男性的一些创作他把它分开来，然后去做对比的时候，你会发现他认为有一些女性或者他也说有一些女性，大部分男性，呃，在创作的时候可能是真的是出于一种存在主义的那个创造，嗯、<笑>对那个去探索的这个，但是有很多的女性她画画呀或者她去表演啊什么的。他是在这里说的嘛，不操心要完成什么，嗯、而是操心要落在他身上的荣耀这种。所以这张叫自恋嘛，就感觉说通过，好像不管是刚才乔娜说的文青的这种方式也好，或者自己去创作的方式也好，他想要做的就是让别人看见他，嗯、对吧？让别人认可他、爱他、觉得他就认可他的存在。嗯、对，不是真正意义上的去那种。
1: 忘我的热爱、嗯，在台版的翻译里面，他用了一个叫“付出自己”。他就说，不管女性你要去做什么，你要成为真正的艺术家，你都得学会付出自己。其实就是全力以赴啦，就是如果你没有把自己就是全身心的投入到里面，嗯、就是真的很像那一种，就是你不写文章就会死，你不画画就会死。的这一种，我我觉得存在主义的要求真的太高了。你真的就是你没有把你自己投入到里面的时候，你都是不正当的。你没有那个正当的存在性。
2: 对对，我觉得就是那个艺术啊，就是，哎，还有三个特质，一个就是我个人个人觉得啊，三个特质，一个就是首先他得有这方面的天赋，另一方面他要经过刻苦而、嗯、专业的训练。第三就是他真的要有那种痛苦的经历，就像上次咱们说到那个那个大提琴表演家，就是他那个哎那个女的叫啥来着？啊、uh, ，他真的是跟马友友一样，就是同一个琴同一个曲子拉出来，真的就是不一样，真的就是他痛苦的一生才能够表现出那么厚重的感情出来。人到了那个份儿上你，你你就是。不去搞这个艺术，可能你积压的那些感情就会把你给压垮，你就必须要往往外释放的那种的，把你的痛苦拉给大家看、嗯，然后可能就不是为了得到别人掌声，而是把自己给表达出来。但是这一章里面所说到这些啊，很多女性嘛，这种自恋的女性，她就是为了、嗯、为了炫耀自己，她会很很在意她的观众有多少。嗯嗯所以你说他不喜欢对着寥寥无几的观众演出，所以说他这个就是其实是不是把自己对外的表达，而是想从外界收获到这些目光。对，他这个动机就
0: 是完全不一样的、嗯。反倒是接受了自己他者的这样一个地位，然后自己就都把自己当做一个他者来观赏嘛，对吧？然后就非常关注自己的这个自我，他得到的这个荣耀，得到的这种外在的一些。爱或者是一些关注，相当于
2: 有点把自己包装成一个产品来 sell 的那种感觉是吧、嗯？就把自己打造成一个产品嘛。那
0: 就所以你就发现，如果说我们把跳出这个波伏娃的这个语境的话，就是今天真的很多人也就是这个样子、嗯，对吧？今天自恋就已经成为一种时代的时代病吧？嗯、我觉得，我、嗯嗯、就说、是、比如说像那个发朋友圈九宫格。嗯嗯就是感觉你如果不发这些，你好像就就你你你就没有旅行过一样哈。就很多时候真的就是为了得到别人的称称啊这个称赞，得到别人的点赞或怎么样的，就感觉确实他真的是有一种非常强烈的自恋的一一种动机、嗯。我就是为了度假，我是我是为了自己，对吧？我就是想要好好的享受一个假期，或者是我要创作一些什么作品出来。那我这个其实是。完全，当我沉浸其中的时候，我就已经得到了满足了。其实都不见得说我一定要把这些呃作品马上分享到朋友圈，确实是两种很不一样的状态。但是表现出来的时候似乎
1: 是一样啊、呃，都是一些文艺的东西。朋友圈也是营造一种人生。我,我今天有看到一句，就是特别震撼我的话。你要如果你要去寻找你人生的意义的话，他就说你就问你自己。除了在社交网络上留下的痕迹之外，你有什么作品？做了什么事？啊、yeah. ，真的可以好好的问一下自己这句话。这个
0: 问题非常存在主义<笑>，对吧？就是到底你做了哪些事情是符合主义,主义,<笑>、啊、主义价值观的？<笑>嗯、对啊、哦嗯，而而不是流于表面和虚假的社会
2: 。但如果你是从事一份工作的话，其实你工作上的东西你是不会放到社交网络上的呀。但实际上，你为了这个工作，嗯，特别是像我们这种学理工科的啊，我们会会十年如一日的去去从事一个事情，然后、啊、嗯，把它那个技术做得更更加精一点。所以这
1: 就是就,、嗯、就蛮挺符合存在主义的观点的。对啊、这就是你的回答呀，就是你愿意去相信，然后愿意去做的东西，在社交网络之外，就是不是为了要去炫耀给别人看的，而是你自己真正投入去做的这个东西。对，这就是你的回答，对。但是很多人不是这样的，对呀、啊，但也为了是为了挣钱吃饭的问题啊。我我觉得挣钱吃饭是个结果，所以我觉得就是这
0: 里就是回到那个呃自恋的一个定义嘛，就怎么来判断一个行为它是出于自恋还是出于你真正发自内心的一种自我的需求，嗯、去寻求自我存在的一个呃探索。那就是你这件事情如果完全没有一个人知道。是吧？没有任何人知道，没有任何人看见，你也愿意去做，你还是会想去做的吗、嗯？你也愿意去做的吗？对吧？这不就是这个这个问题？如果你的回答是是是的话，你可能这件事情它就不是属于自恋的那种。嗯、然后今天的话，就是社交网络真的是、嗯、社交媒体，真的是放大了我们这种自恋的倾向。嗯、我觉得，相信每个人都。都会有嘛。我的很多学生，还有或者说一些比我们再小一点的呃人的话，就是真的都在很多人都在讨论这个外貌焦虑的问题。一天跟一个学生聊的时候，他就是刚刚上大学嘛，然后他就发现，哎，一上大学怎么大家都整容了呢？就是基本上所对哦，有这么严重了、哦？基本上所有人都至少去拉了一个双眼，有很多人就从此以后对吧？就。开开眼角啦，然后完了就垫垫鼻子然后就就开始了、嗯。我真的觉得就是现在已经，已经真的有点夸张了。包括就是我觉得整个的社交媒体是推推波助澜的嘛、嗯，对于这个东西。包括你看像现在那个小红书，对，然后然后还有所有的关于现在最近有一个很火的东西叫做生图嘛，明星生图，所谓的没有修过的图，你家看谁的生图？
2: 最能打我，我觉得这个是最要命的，就是说本来只有明星，因为他工作的性质，他的职业压力要求他保持这样子的一个年轻的人设。是，结果你现在一个常人，你的工作并没有对你的外在形象或者你的年龄要求那么高，然后你就因为我要在朋友圈或者说我在社交媒体上要为了展示个，就把自己打拉到了跟明星一样的对你的外貌的要求，这不是一种自我提高要求吗？是的呀
0: ，所以就开始了这种外。貌的内卷嘛，最后大家都卷成一样的网红脸
1: 。这里波伏娃她有提到，就说，他说、呃，当然是在他那个年代哈，她是说美国女人想要让自己成为偶像，结果他就必须先让自己成为爱慕者的奴隶。他因男人而穿着打扮，为男人而活而呼吸，最后目的也是为了男人。实际上，自恋的女人其实跟交际名媛一样，是依附男人的。其实我觉得。换到现在的话，其实就是说，当你自恋到一个程度的时候，其实你就是完全是别人的眼光之中而活的，嗯，就是你就变成了别人的奴隶。你为了要成为他的偶像，所以你就变成了别人眼光中的奴隶。确实
0: ，对我这张照片发出去，别人会怎么评价，对不对？别人会觉得哪里美，哪里还不够美，所以我要怎么样去改变，去迎合。
2: 要一个人能做到自己纯粹的不为外界所动，专心修养自心的话，这个真的是需要很高的一个修行。就是可能人或多或少的还是会会在意自己的社交形象吧。嗯、是吧？但就是人是社交动
0: 物嘛，对，就社会动物嘛，是啊，肯定是有这样子一个需求的。嗯、对，但是今今天就就感觉好像真的有一种越演越烈的。趋势一样的就有点夸张，表面上看上去好像是在热爱美、嗯、或者说是爱自己，嗯、对吧？然后我所有把自己收拾得漂漂亮亮的，然后非常的有气质，然后完全冻龄，对吧？但其实本质上是什么，对吧？我们自己真的要去反思一下，很有可能本质上是出于一种对对别人评价的一种恐惧，还有一种就是就是一种自恋没有找到更好的精神。呃，支柱的一种，嗯，一种依附的，呃，一种选择。嗯
2: 嗯，就这一张，他在前面的时候也提到，就说，就女性在做那个女孩的时候，实际上那个时候，嗯，他会觉得，嗯，他是很特殊的。每个小姑娘在孩提的时候，都是以一种特殊方式经历他的状况，他不知道存在于他和他的同伴涉世卫生之前的相似性。通过他的父母、老师、朋友，他的个性得到了承认。他认为自己是其他任何人不可比拟的、独一无二的，有希望获得独特机会的。但是等长大了之后，当他成为一个妻子、一个母亲。一个家庭主妇，一个女人，她会发现，就是她是淹没在一般性里面。是的，好多女性都都很在意自己的童年，因为觉得童年那时候去对未来确充满不确定的时候，是自己是很独一无二的。然后过着过着，大家就过成了一个非常平凡的人，所以说，才逐渐在这种平凡人中。啊，营造出一种独特的人设、嗯对对对，我好像跟个明星似的，因为明星总是独一无二的那种感觉，嗯、所以说我要把自己营造成一个独一无二的这种感觉、嗯。其实他这边说到那个为什么小姑娘会觉得自己有独一无二的呢？因为她涉世未深嘛，她不知道互相之间的相似性嘛。嗯、啊，就像我们有个孩子一样，他每做一步，哎，你都觉得哎呀好神奇啊，好像独一无二一样。然后，但是你去翻一下那种比较。科，靠科普一点的医学书，你会发现每个孩子到那个年龄都是这样子的表现<笑>，不是你的孩子有多特别。所以说，我就觉得现在的社交网络打破了这种限制，就是让你知道，你跟其他人没啥区别，就是。大家都这样，而
0: 且很多人比你更
1: 美，<笑>
0: 很多人过得比你好，对吧？很多人比你有钱，所以这个就是比你更优秀，心里面就无无法接受了，对，就崩溃了。
2: 对，从一个独一无二变成了芸芸众生，而且连芸芸众生里面都不算是好的那个。
0: <笑>需要一种一种找到一种防御，对，一种一种防御心态嘛。对，我是感觉波福啊，他基本上说,说这个这一章的话，他说的。应该还是主要是放在这个女性被作为附属的这个语境下的嘛，所以当她在小的时候，她也许还觉得自己是一个很有主体性的一个人，我可以各个地方去探索，我可以在在在大自然，嗯，自由的奔跑，然后我可以去结交朋友，可以想去哪去哪，就感觉是自由自在的。但是等她成年以后，她发现女性被整个的。往往定义为一种角色在社会中，对吧？然后就是你本身的需求、你的个性的特点是不重要的，但是你身上的这个女性，这个你的这个性别是最重要的，因为你只要是女性，你就意味着你要成为啊、呃、妻子，要成为母亲，要成为孝顺的女儿或怎么样的。所以就是我我感觉波伏娃、啊、主要讲的是在这个意义上，然后少女就。就面临了这个人生中的第一次的冲击嘛，就让他感觉到没有办法去挑战他的这个呃被强加的一个悲惨的命运，一个悲惨的定位。去就是，如果他当他发现他没有办法去抗争的时候，他就去想各种办法来让这个东西合理化。所以，可能他就是通过一些外在的装饰啊、呃，一些别人的嗯爱慕什么之类的，然后来让自己感觉到与众不同。
2: 放在今天的社会，我们在走向女性解放的道路上的话，就是你有更多的呃选择，就是不单单只是作为一个妻子、母亲、家庭主妇的角色，你还有你的那个社会功能和你的理想和你的呃你的人生的话，就是你会就是说你的这个你你还是会感觉到你的嗯、呃、独特性大于你的一般性的话，嗯、呃，你可能就。不会那么容易的陷入这三种境界里面，这种辩解爱情和信仰的这种情况里面。所以、嗯，所以说，可能你在更多的职业女性或者是那种有独立思想的女性的身上，会发现她们确
1: 实是这三种特质会、嗯、会少很多。十二章恋爱中的女人，在一开篇的时候，就我就画了一句话，然后我在旁边写了哈,哈哈哈，然后就是这句话是这样写的，他说。要是男人也有这种全然奉献的欲望，说真的，这样的人不能说是男人。就是说，如果一个男人把爱情当作信仰的话，<笑>那么说真的，这样的人不能算是男人。嗯、但
2: 是文学作品里有好多那样子的呀、啊嗯，罗密欧啊之类的。就因为男
0: 性就是意味着本质嘛，嗯、对对吧？对,对，男性就是人类的本质嘛。嗯、那人类人类是要创造的呀，对吧？人类怎么能够是呃恋爱脑呢、嗯？对吧？就
1: 是。人类的本质肯定不能是恋爱脑、嗯，对吧？对，他就说男人，男人是不可能对女人付出他自己想要的那一种完全奉献式的那一种爱情的。
0: 因为特别逗，今天上课的时候，我正好跟学生就聊起电影，然后就有两个男生和一个女生都正好看了那个许光汉的《你的婚礼》，然后他们的反应是非常有趣的，就是。呃，两个男生，一个是高中生，一个是大学生。然后你知道吗？他们很喜欢这个电影。然后我就只好说啊、呃，是不是因为这个电影它是男生向的？因为它是从男生的这个角度去讲的嘛，就是你的婚礼嘛，嗯、对吧？你看是多么对象化的，就是他者化的一个名字、嗯。那个女生就非常受不了这个狗血的这些设定，嗯、然后他就说：“我是绝对不会。”喜欢一个恋爱脑的男人的，就是这个女女生，就是说这种人太讨厌了，她就就觉得太，太太看不上了、嗯。两个男孩的话，当然就是两个男男生的观众在看这个电影的时候，他已经是有点像是陷入了波福娃刚才说的这个自恋的这个这个误区一样的。他们肯定自己在内心深处是有有一些共鸣的，因为他们。会想到自己年轻的时候也是会这么做一些，就是所谓很傻的事情，对吧？嗯，但是呢，他们又会对这个其实是感觉到有一些忧伤的嘛，对吧？就觉得今今天我肯定不会再这么做了，但是这个这似乎是我的青春，就是这种。但是真的，一个一个女生的话，我就从一个女生的角度看过来。确实就是说白了，这个电影它就把女生当工具人呐、啊，就把女生当作是这个男生青春怀念的对自我感动自我感动的一个对象嘛，就反应就非常强，他就特别逗，他就是简直差点要跟这个男两个男生吵起来了。他说他看电影的时候看的时候一直在骂，这个波福啊就是说女人有的时候会会成为一个。非常热烈的，然后奋不顾身的一个情人，对吧？然后，但是男人好像从来不会这样。但是像今天，可能可能也不完全是这样。今天女性觉醒了以后，真的真的就知道。对
2: 我有看到一些一些小说啊，它有描写一些女性啊，就是她就是婚后的生活过于单调嘛、嗯，所以为了某些情人，然后会有那种很热烈的感情，其实也是对她这种。按照波伏娃说的，就是他这种婚姻之后的那种他者的那种促进的一种反抗，或者是一种，呃，就像这个说的一种 justification 嘛，就利用这种恋爱这种热情吧，来那个消除一下他自身那种让自己很难受的这种。生活的处境哦，我看了一本小说，是契诃夫的嘛。最后他其实他就讲到两个女女性的处境出路啊，一个一个女性就真的去了修道院当修女，然后另一个女性就就热衷于找情人呗
1: 。这不是就是波伏娃、啊、在这一章写的，就是女性她的对她为她自己存在的正当性找的，就一个就是谈恋爱嘛，然后一个就是去寻找前程的。就成为虔诚的信徒这样子。啊、波伏娃、啊、他这里其实也有写说，他说女性即使可以选择独立自主，但是爱情这条道路对他来说还是最有吸引力的，因为要承担自己的人生是一件压力非常沉重的事情，总是让人深感焦虑。我我觉得很多女性她为了可能真的也是为了就是逃避就是自身存在的那一种焦虑感，所以她会投向爱情之中，因为爱情是盲目的嘛。就是你什么都看不见，反正就是完全是冲动的、不理性的，然后不用思考的，就不用去承担或者是去思考关于自己、关于自己的人生这件事。说当他发现婚姻只是一场幻影的时候，已经来不及了，他已经在婚姻这场冒险中耗尽了力气。我我发现也不是最近啊，可能就是最近几年突然出现的一群离婚的女人。把他们自己离婚前的生活跟他们离婚后的生活，然后甚至是自己的照片来做一个对比，是，你就会发现说，真的在婚姻之中的女性就感觉好像真的很悲惨，他们自己就把就是整个整个生活就是描述的真的非常的受到物化啦、啊，受到异化啦、啊，然后得不得不就是找不到自己啦、啊，然后反而离婚之后，即使他们是一个单亲的妈妈，嗯、生活的压力也很大。他们也觉得说，就是追求到他自己了，就是有他自己完全的生活啦、啊。虽然很难走的路上，但是他们也活出了他们自己。但是他说的很好啊，他就说女性的
0: 解放是不可能通过个人的解放来实现的，她、嗯嗯、的解放必定是一个群体的解放、嗯嗯。要在自己的身上去克服时代是很困难的嘛，对吧？你最多也就只能切割一下，比如说像，因为因为女生，你像就像强娜你刚才说的这些选择。嗯，一个人生活的女性的话。他非常，他们非常的有勇气，但是在今天的社会，他们也要面对多得多的挑战、嗯。
2: 对，其实你们说到这个，我就想起来了，就就像我作作为一个工程行业啊，这个行业对于女性的那个职业歧视还是蛮严重的，嗯、因为他工作性质的原因，他认为你要更多的在工作中要去跟男性打交道。其实你反而想想，如果不歧视女性，这个行业有很多女性的话，那也不存在说因为我要各种。跟男性打交道，然后就会就会觉得你还是找一个男性比较好。这个就感是，但相反，现在这个现在这个公司呀，它它是一个美国企业嘛，嗯、所以它有它需要政治正确的啦。就是我们最近刚发一个新闻，就是说女性的员工已经超过百分之五十，而且高管比例也超过了哇，太好了，就女性的。对，是一个群体的解放嘛？其实这个，其实现在我所在的那个职业要长期的出差，并不是说一个对，嗯、呃，女性很适合女性干的，但是只是说他这这个公司的政策，它就是要求要那个 diversity 和 in inclusion、嗯、inclusion 吧，那词儿叫啥？就是。多样化和包容性嘛，嗯、那后你因为要走这个政治正确的路线啊，要所以说这个我就能理解，这个真正女性的解放，它不是一个人能做的，因为我不能够去扭转我自己，不能够啊证明我有多么的优秀，我多么的适合这个工作，然后让大家扭转这个行业不应该去歧视歧视女性，对不对？但是你反而通过那个。政治性的体系，当然这也是也是跟西方轰轰烈烈的女权运动以及他们的政治原因导致了这样一个结果。哎，好，反正这样子就就对女性就比较友好了、嗯。然后你的就业，像我们一个四四十岁的女性，依然能够去去从事这样子的一个职业，然后你依然具有你的职业的流动性和选择性。所以说，这个事情真的是需要整个社会去推进和所有女性一起去、嗯、去完成的一个事情
0: 。是啊、我是觉得这一张就是谈到爱情的时候是非常有意思，嗯、就是不知道，我觉得是不是说每一个其实，嗯、呃，成熟了的人、清醒了的人都会都会呃，就是意意识到爱情这个东西的虚幻呢、啊
2: ？我们有一个听众就是不是就是不能够接受吗？啊啊、
0: 因为波伏娃这个地方写的简直就是。一个一个段子一样的，对吧？我是在太太,太有意思了。他就是说，如果一对情侣一起陷入了激情的绝对深渊中，全部自由便降低为内在性，于是只有死亡能够给他们带来解决方法。然后这个就是 Tristan 和 Esa， 好像这我我忘了他的那个英文怎么说，大大概是这个吧。反正这是一个很著名的一个呃爱情悲剧了。波普娃、啊、就有一句评论，叫做“一对天造地设的情侣死去了，他们死于无聊。”所以，所以我觉得他就是真真的是说的非常对啊！就是因为像现在好多的那个那那种爱情剧，或者说哪怕是职场剧，对吧？今天就是我们都要吐槽的，就是不管是什么剧里边的主线啊，总是爱情线，是吧？然后就是两个人就是什么都可以舍弃，对吧？对啊、只要为了对方，然后。事业也不做了，钱也不挣了，啥也不要了，啊、然后就是为了对方。那其实就是他说的这种啊，对吧？他们就一起陷入了激情的绝对深渊中、嗯嗯。真的，如果说他的这个激情得到了实现，他们还拥有什么呢？他们只拥有了无，只拥有无聊了。这个时候只有死了
2: 。再再往下你。不知道还有什么样的路了
0: ，就已经没有没有超越性了。你只是互相贪贪吃蛇，寓意的那个那个蛇首尾首首尾相吞的那个蛇一样的这种感觉。我觉得他就是说，他对于真正的爱情是应该是有共同的理想、共同奋斗的战友，是吗？其实我们刚才讲的这种这种绝对的激情，其实它就是被爱的人一种绝对价值，就是神话了一样的嘛，对吧？就好像你你对你的爱人的那种爱。就跟你宗教的那种崇拜一样的，对，或者说你你就对爱情本身这件事情，把它上升到一种绝对的价值上面去。托夫娃看来的话，真正的爱情呢，不应该是这个样子，它应当要承受对方的偶然性，也就是说承受对方的缺点局限，应该要建立在两个自由的人互相承认的基础上。一对情侣的每一方会互相感受到既是自我，又是对方，对方嗯、每一方对都不会放弃超越性，也不会伤害自身，两者将一起揭示世界的价值
2: 。这个存在主义连谈谈,谈个恋爱都必须得这么积
1: 极向上。它里面就讲说，那个恋爱中的女人总是会问说。你爱我吗？你和昨天一样爱吗？你会永远爱我吗？<笑>这一种其实对男性来说也是一种枷锁，就是因为他觉得男性他本来就是天生就是要要去超越自我的嘛，他就觉得说女人其实她这一种就是把自己完全的交付给男人的这一种。压力其实对男性来说也是一种枷锁，写的非常的一针见血的。然后就是女女性的她嘛，呃，满心欢喜的为
0: 男他服务，但是这个男他必须要感激的承认这种服务对对对。按照忠诚的一般辩证法，奉献就变成了要求。我完全认可波伏娃说的这个嘛、嗯，就是真正的爱情是真的应该建立在两个自由独立的人互相承认的基础之上的，嗯嗯、不能是。一方无底线、无无止境的奉献给你，嗯、然后，但是同时他其实又在用这种奉献来控制你
2: 。好多男男性就是说，一开始跟女性相处的时候，特别不明白他为什么总是在生气，也不知道他在生气个啥。<笑>然后，那个两个人就经常容易吵啊，好像有了经验之后才知道怎么跟女性相处法。其实就是这个女性她那个奉献完了之后。他就会有要求啊，然后就就像我们说的，要问你你是不是爱我？哎，多,多无聊啊！这每每天这么问，多无聊啊！对啊，还有他可能你他为你奉献了一些事情，他不明示，他希望你能看到，但是你可能对的，然后你没有你没有看到的时候，他就会很生气
0: ，就会觉得说你你应该要非常的了解我，你一定一定要能够。对吧？看到我眉毛动一下，你就知道我是要哭还是要笑。就是，而你一旦不是这样子的话，<笑>我我就我就会觉得说，这这里还有爱情嘛，对吧？就是，其实就是把这个爱情升华到一个放到一个特别神性的一个地位了。就是波伏娃、啊、最后他讲的这个就讲的非常非常好嘛。他就是说，呃，有一天他希望有一天女人或许可以用她的强去爱，而不是用她的弱。去爱，不是逃避自我，而是找到自我；不是自我舍弃，而是自我肯定。最近我不是在看那个《叛逆者》，就很多的那个评论都是说那个女主是比较工具人嘛。但但是如果我们就稍微抽离一下吧，就是说可能在情节推动和人物塑造上啊，这个女主可能是有一点工具人吧，对吧？嗯，但是其实如果说我来抽离一下的话，就是这个男主和女主的爱情。啊，其实是比较符合这个这个定义的。他们真真的是说，就是为了因为共同的理想，一种嗯共同的信仰而互相吸引，对吧？然后的话，同时呢又不断的其实是在彼此身上，就像波波伏娃说的一样啊，这个是他引用波伏娃引用的《认识自我的》这个著作里边的一句话，他说，爱情在使我们摆脱自身的同时。也自我显示，就是也更多的认识到自我，哎，所以我就觉得他的这个，其实你要说叛逆者，他这个设定就是说一个国民党的特务接触一个共产党的共产党的这个一个女、嗯、地下党一个女孩，然后他爱上了他，爱上了彼此那意思，因为他们因为这种身份的这种差别，对吧？让他们其实也是不断的去在追问自己、嗯嗯，到底我是谁，对吧？到底。到底能够定义我的是什么东西？我感觉他们也会追问这个东西，对吧？是我的党派，是对吧？是我的信仰啊，是我的选择，就是会有很多这个啊。我觉得可能没有人从这个角度分析过翻译者，因为这个电影它确实嗯拍的有电视剧拍的嗯没有特别多的感情戏，嗯对,对，对,对,对,对,对这个这个是很难得的、嗯，真的还挺难得的，就是一点没有。恋爱脑的这种，就全部是还蛮接近真实的情况下，他们很有可能会产生的这种互动的方式是非常克制的。看完以后让我觉得，好像又相信爱情了，就觉得说这种这种两个人他们的这种爱情好像真的是比较理想化的，对吧？就是比较符合这个爱情应有的定义的，就
1: 还挺难得，嗯。我看叛逆者的时候，其实我对女主的印象还蛮深刻的，就是其实她就让我想到说，其实，在民国那个时代啊，就是进步跟独立的女性其实很多的。就是她最后跟她爸告别的时候，就是她要去根据地了，然后她告别的时候，她也说她长大了，她要做出她自己的选择。真的联想到说，其实，在那个就好像那个 n a t a l e Fish 讲的，真的是在那个有信仰的年代，我觉得女性就是真的是感觉好像。就是觉醒的力量比较强烈，从这个角
0: 度来说，其实这种是真正意义上的一，一一一
1: 种自我
0: 的对自我的追求。但是说实在的，我对强大刚才在说讲的那一段，他在机场去告别他父亲那段，其实我我感受还挺深的，因为我感觉她是独独,女,独女，独生女，我感觉她是独生女啊、嗯。然后她的妈妈也去世了，富、嗯、家女嘛，说爸爸，我要去干革命了。嗯对吧？我要去追求我的理想了，嗯、就走了。嗯、就我我我感觉是吧？我感觉好像就这样子的一个真的非常，真正的具备了现代女
1: 性的这种觉醒特
0: 质的形象，嗯、好像真真的挺少、嗯。你说你要看看今天的这些剧，而且也没有一番狗血，它能走得掉吗？就走了，就那天那个拍的特别的，我觉得很。就是是很克制，然后又又拍的对对对很简短、嗯。爸爸就是在那边也没有什么狗血的剧，嗯、对吧？就是然后他爸爸也是就含泪，就先是背过去，嗯、然后又又忽然意识到一样的，然后就是含含含着眼泪转过来，就真的很感人。我就觉得这真的是一种很有很有力量的一、嗯、一种一种表现手法。嗯、但是相相反，今天我就觉得什么东西，就天开始国剧都是一些婆<笑>婆妈妈，就是然后就是。这种家长里短扯不清对、啊，从来都是一进去当菜鸟
2: ，然后自己怎么坚韧不拔，最后结局肯定是被一个男高管又帅的看上了，<笑>他俩对,对对对，好、哦。就没有正儿八经你,你职场剧，
0: 你就一直打怪通关，好不好？我忽然你就这个从这个小的场景，我忽然又联想到这前段时间被骂的很惨的，也是那个我的姐姐嘛，啊、你们你们没看是吧？我去看了的。啊嗯，对，因为他最后让姐姐，其实他是一个开开放的，当然是开放的结局，但本质上就是说，就是还是让姐姐要去承担其他所谓应有的责任，嗯、是吧？所以就就就这个就是没让他走得了嘛、嗯，就是有点感觉就像是像刚才这个叛逆者里边这个朱一真，嗯，他这种他这个形象，然后他好像就是因为各种。啊，世俗对于女性身份的一一些定义，嗯嗯、就以他就他就走不了、嗯。对，当然就是说非常从从这个场景里面，我们也非常深刻能感受到他和他父亲之间的这种这种亲情、这种爱，对吧？但他还是走掉了，好了不起！我忽然就觉得这个真的很了不起，因为就感觉今天的电影里面好像。他反倒走不掉了，因为这个如果他走掉了，然后这个观众我觉得可能
1: 就会说，对，对接受不了,了。对，观众就会说你怎么这么没有良心？嗯
0: 、你怎么这么没不孝不孝？对吧？你就一个爹了，你怎么？而且你你你爸爸这么辛辛苦苦就是挣了那么多钱来养育你，然后呢他还辛辛苦苦把你送到香港，本打算着你们两个父女俩开启新生活，嗯、你就走了,突然走了、嗯，为的是你的理想理想、嗯、啊。然后这，对啊，这个我就像今天的话，那些就感觉今天的社会是咋回事？那个情感又表现的很动人，又很真挚，但是另外一方面，他最后的决定又那么的决绝。好久不看这种了，就觉得还还挺惊艳的，<笑>就是这样。就是现在你没发现评分比较高的，包括
2: 观众里面评分都比较高的，其实反而是这种什么大江大河呀，就这种包括叛逆者，大家评价也蛮高嘛。嗯、就是以前好像觉得这种主旋律的那种。骗子有点大家不太喜。曾经被这些什么狗血的爱情剧啊，神神神话剧啊，仙侠剧啊，这、那个吵得很凶。但现在大家真的是那那套已经看烦了，那因为那套的核心逻辑它就不成立嘛，啊、瞎爽嘛。然后你这个这个虚幻的这个过去之后，内心倍感。是的，还有想
0: 起那个。前段时间也是就那个吐槽那些仙侠剧嘛，不是最近又又出好多仙侠剧嘛，对吧？然后就是仙侠剧的内卷，对，之前是三生，后面十生十生十世了，对，后面是十生十世了，对吧？然后然后就有那个吐槽，我就讲特别好，就是说这些这些神，对吧？就修了。那么千百万年了，对吧？修回来还是这么一个傻白甜，修回来还是这么一个恋爱脑。你说他们
2: 只是白修了？是白修了，修的啥呀？我还看到一个说法是说，现在神仙都忙着谈恋爱了。以前神仙要谈恋爱得打打回凡间，重新修炼上
0: 来，现在直接天天忙着谈恋爱。这样的话，还真的不如多多拍拍。
1: 革命剧、嗯，那个年代的
0: <笑>那些年轻人的这种满腔热血是
1: 非常真的、嗯。真的，看起来还是非常感人的。就是呀，对啊，你们《爱情这张，你们不是有很多金句吗？还有什么？千万别相信白马王子，男人都是些可怜人。如果不要求男人成为巨人，他们也就不会那么看起来像个侏儒。<笑>官方吐槽最知名。我这本译本里面，它有一句翻译的是。爱情不能说是一种救赎，而只是一种人与人之间的联系。就是他觉得说，爱情它其实只是一种关系。他这里说的他是一种关系的一种方式、嗯。这句话也可以用来回复我们那个我们那个听众，就是一直就是他不能接受爱爱情不是一种信仰，就是跟我们留言的那个听众
0: 。整整个的波伏娃的态度其实是对爱情是一个比较就是冷静的。比较比较理性的去去看待的，但是其实我们的很多的文艺作品，它就是一种非常浪漫主义的、很狂热的去看待爱情的，对，所以就往往会让让我们觉得，就是爱情好像是一种非常一,一方面，它非常神秘，然后又至高无上，好像这种东西，对、嗯。虔诚的女性，她最后一张跟这个爱情的这个是蛮像的，就是有的，她讲的有的恋爱中的女人会把对方就是神化。把爱情这件事情捧到、嗯、对，就神一样的一个地位嘛、嗯，所以其实都是这样子，就是通过嗯、呃、这种，就是因因为把先把这个呃先把一个定东西定义为绝对的、具有无上的荣耀的，的嗯、然后又把自己对,对,对又把自己跟他绑定在一起，然后就自己从而觉得自己也对也是有
1: 自恋的那一部分，对，对觉得自己也是荣耀的，就是有那个至上的是荣耀的，是嗯。是嗯
0: 嗯对对对对，所以我觉得这种跟跟我们刚才说的这种民，嗯，就是共产建国，是、嗯、我们讲革命革命前辈们，对，跟革命前辈们还是还还是很不一样的啊。革革革命前辈们那那个时候是，就真的是我觉得是啊，确实是一种理想主义的，因为出于一种理想主义的热情，一种热血，对吧？然后就就是哪怕。牺牲自己也在所不惜的这种，嗯，就是，呃，当当然了，就是说，你你你如果从一个非常，我感觉比较 cynical 的角度，比较愤世嫉俗的角度，你可能认为这个也也也算是一种，反正对吧？哈，但但但是的话，就是啊、呃，就看这个就完全，所以这个就回到了那个，呃，最核心的一个哲学问题了。是吧？什么叫做找到自我？什么叫做追寻自我？是吧？什么叫做去探索世界？嗯、对对
2: 。其实我觉得这三章连起来，第一个就是说把自己塑理想化嘛，就塑造一个理想化的自己，对不对？然后这脸，然后第二章就是塑造一个理想化的对象，恋爱的对象，是吧？然后再通过这个对象，然后好像自己也跟着升华了影响。然后第三个就是，如果自己和对方都无法理想化，现实都狠狠的给你打了耳光的话，那你就塑造一个理想化的神呐，这个总没人给你打对，对啊，这个就没人给你打耳光了，是吧？是
0: 的，是的
2: ，我觉得这个其实这三点也是一个递进的一个关系，是,是
0: ,是的，是的，概括的很对，
2: 嗯。